0: Bonjour e bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, Lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. Je vis au rythme des joies et des déceptions. Je retiens mon souffle, j'exulte, je chante et je pleure avec celles et ceux qui assistent dans mes tribunes, aux plus grands événements sportifs ou musicaux, de ceux qui marquent toute une vie, voire toute l'histoire d'un pays. J'ai été construit au cœur d'un quartier populaire, à la plaine, dans la ville de Saint-Denis, en banlieue nord de Paris. Je suis un Paris architectural et un symbole de culture, d'unité et surtout de sport. Je suis un stade, le plus grand du pays. D'ailleurs, on devait me nommer le grand stade. On m'a finalement appelé Stade de France, comme si on avait présagé de la marque que j'allais laisser, non seulement sur ma région, mais sur l'hexagone tout entier. Ici, en France, tout le monde me connaît. Des souvenirs marquants qui se sont joués dans mon enceinte jalonnent les vies de Françaises et de Français, toutes générations confondues. Tout a commencé en 1998. Le 12 juillet, la France affronte le Brésil en finale de la Coupe du monde de football. Je suis le gigantesque écrin dans lequel les Bleus remportent le fameux 3-0, leur premier titre mondial. Depuis, et sans doute pour toujours, je serai associé à cette victoire. L'émotion dans les tribunes, les cris de joie… Je vous assure que pour moi, c'était comme si toute la terre du quartier tremblait. Peut-être même que c'était le cas. Cette date historique va faire des bleus des héros nationaux, Zinedine Zidane surtout, responsable de deux des trois buts qui mènent la France à la victoire et dont le visage sera projeté toute la nuit sur l'arc de triomphe. Paris est en fête pendant des heures, des jours et peut-être même des semaines. En 1992, bien avant de savoir qu'elle allait en sortir gagnante, la France se voit confier l'organisation de cette prestigieuse compétition internationale. Elle a six ans pour construire un stade. On envisage plusieurs lieux autour de Paris pour accueillir ce qui sera la plus grande enceinte sportive du pays. Les avis s'accordent finalement sur le quartier de la Plaine à Saint-Denis et plus précisément sur les lieux d'une ancienne usine gaz de France. Il faut dire que Saint-Denis fut dans les années 50 et 60 le lieu d'un développement industriel très fort avant de perdre son attractivité en même temps que ses industries dans les années 80. On est ici au croisement de deux autoroutes et de deux lignes de RER. C'est un emplacement stratégique. Pourtant, le quartier autrefois vivant est devenu une friche. Sur le terrain qui s'apprête à m'accueillir, il ne reste que les bâtiments de l'ancienne usine et les cuves vides qui avaient longtemps stocké le gaz destiné à Paris. Ce paysage abandonné raconte le passé ouvrier de la ville, auquel peu s'intéressent. Quand on vit à Paris, on passe rarement le périph'. Saint-Denis, comme les autres banlieues parisiennes, souffre des clichés, des préjugés et de la méconnaissance de ses voisins. Alors c'est vrai que quand ma première pierre est posée, le 6 septembre 1995, c'est comme un nouveau souffle. D'ailleurs, ça ne concerne pas que moi. Au niveau politique, la ville de Saint-Denis a accepté d'accueillir le stade sous certaines conditions, et notamment des aménagements du quartier. La ville a obtenu 600 millions d'euros de modifications urbaines, comme la création de nouvelles gares de RER, la couverture de l'autoroute ou encore la construction d'un pont au-dessus du canal. Dans mon quartier, on me regarde m'élever tantôt avec enthousiasme, tantôt avec méfiance. Il faut dire que, architecturalement, j'ai quelques aspects, disons, inattendus. Mes architectes décident de s'inspirer d'un terminal de l'aéroport JFK à New York. Désormais détruit, mais qui avait marqué les esprits pour son profil de soucoupe volante. Ma toiture en reprend le concept. Une sorte de disque plat et ouvert au centre, comme une auréole, soutenue par 18 piliers hauts de 60 mètres et qui ressemble à des javelots. On dirait parfois qu'elle est prête à s'envoler, tant son design la fait sembler légère. Mais ma toiture pèse pas moins de 13 000 tonnes. Et elle a été testée pour résister à des vents de plus de 145 km h Tout mon équipement sonore et lumineux est stocké tout là-haut. Sous l'auréole, ce sont trois tribunes qui s'articulent et permettent d'accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. Certaines sont modulables et peuvent reculer pour laisser apparaître au sol une piste d'athlétisme. Elle me sera bien utile d'ailleurs dans quelques mois, mais n'allons pas trop vite. Vous l'ignorez sans doute si vous n'avez jamais mis les pieds chez moi, mais lorsqu'on foule ma pelouse, on se situe en réalité à 11 mètres sous le niveau du sol. Ça, c'est parce qu'il ne fallait pas que je sois trop haut. Non pas qu'on avait peur que je m'effondre, mais je ne devais surtout pas dépasser la flèche de l'imposante et historique basilique de Saint-Denis, qui reste le plus haut monument de la ville. Pendant des siècles, c'est là qu'on a enterré les rois et les reines de France. Ce bijou d'art gothique impose le respect. Le 28 janvier 1998, six mois avant que ne s'ouvre la 16e Coupe du monde de foot, je suis prêt. Le président Jacques Chirac m'inaugure lors d'un match amical entre la France et l'Espagne, qui est resté gravé dans les mémoires. Beaucoup s'en souviennent comme de mes débuts en fanfare. Le premier match que j'ai accueilli, le premier but marqué, par Zidane d'ailleurs, déjà lui, mais je vais vous dire un secret. Il y a eu un autre match, peu de temps avant, en novembre 1997. Et mon premier buteur n'est pas celui que vous pensez. En réalité, la première personne à avoir marqué un but sur mon stade de foot tout neuf était un joueur de rugby. Voilà comment ça s'est passé. À la fin de l'année 97, ma construction est certes terminée, mais il faut tout tester. Mes vestiaires, qui ont été conçus avec l'aide de Michel Platini, légende du foot devenu sélectionneur de l'équipe de France, mais aussi ma pelouse, mes buts, mon éclairage, mes tribunes. Avant même l'inauguration, il faut bien vérifier que tous mes équipements sont prêts à l'emploi. Alors pour ne rien laisser au hasard, on organise un match officieux. Seules 5000 personnes sont invitées à y assister, sur les 80 000 que je suis capable d'accueillir. C'est un peu frustrant, mais bon, je sais que ce n'est que le début. Le match oppose deux équipes assez inattendues qui ont l'honneur, et ce n'est pas moi qui le dis, de poser les premiers crampons sur mon terrain. Le variété Club de France, une équipe composée de personnalités médiatiques et d'anciens footballeurs, et les ouvriers de mon chantier. Menuisiers, électriciens, plombiers, les meilleurs ouvriers ayant participé à ma construction ont été sélectionnés pour me mettre, moi, leur création, celle qui leur a demandé des années de travail, à l'épreuve de la réalité. Cette équipe, nommée équipe des bâtisseurs, sera battue 6 à 1. Et le tout premier but de mon histoire sera marqué par Serge Blanco, grand rugbyman, retraité depuis peu et membre du variété Club de France qui avait troqué le ballon ovale contre le rond ce soir-là. C'était mon premier match et je m'en souviens comme si c'était hier. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec l'effervescence de 1998. Mais quand j'y pense, j'étais jeune, je n'avais encore aucune idée de tout ce que j'allais vivre. Aujourd'hui, je suis inévitable. Mon nom a marqué les mémoires. Même à l'international, on sait qui je suis. J'ai à peine plus de 20 ans et pourtant, j'ai profondément marqué l'histoire de mon pays, mais aussi de ma ville et de mon quartier. La plaine a repris vie. Elle est devenue une zone où des dizaines de milliers de personnes viennent travailler tous les jours. Non plus dans les usines comme par le passé, mais dans les bureaux des entreprises qui se sont installés à mes côtés. Les riverains sont fiers pour certains, même si d'autres se plaignent de mes nuits longues et agitées. Il faut dire que dans mon enceinte, se sont produits les plus grands artistes français et internationaux. De Johnny Hallyday, déposé sur scène en hélicoptère, à Madonna en passant par les Rolling Stones, Rihanna, Prince et Paul McCartney. J'ai abrité tant de compétitions sportives qu'il est presque difficile de les compter. Les championnats du monde d'athlétisme en 2003, la Coupe du monde de rugby en 2007, l'Euro 2016 de foot et même des courses automobiles. L'année prochaine, ce seront les rugbymen du monde entier qui viendront s'affronter sur mon terrain lors de la Coupe du monde 2023. J'ai fait de Paris un lieu incontournable du sport, et la ville me le rend bien. Vous savez ce que j'attends avec impatience La flamme. En juillet 2024, c'est chez moi qu'on allumera la flamme olympique, qui marquera le début des Jeux parisiens. J'accueillerai les épreuves d'athlétisme et de para-athlétisme, la course, le saut à la perche, le lancer de poids. Je sens déjà l'effervescence chez les riverains, et les ouvriers qui me refont une beauté pour l'occasion. Bientôt, j'entendrai parler toutes les langues du monde, dans mes tribunes, sur ma piste et sur mon terrain. Je ressentirai les frissons, j'entendrai les cris de joie et les souffles retenus. Peu importe pour moi qu'on perde ou qu'on gagne. Vous savez, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'ébullition que provoquent ces compétitions. Le vivre ensemble et l'expérience commune. Voilà ce qui fait de moi un temple du sport. Ce sont les souvenirs inoubliables que l'on construit tous ensemble, entre mes murs. bem bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, Lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português.